0: Ahora sí, eh, grabando episodio número 6 en Rubén Limardo. Hola, le saluda Alfonso Prieto. Sean bienvenidos. No, vamos a arrancar de nuevo de cero. Un, dos, tres. Hola, le saluda Alfonso Prieto. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de la segunda temporada de Aquí Nadie nos conoce podcast. Hoy estaremos conversando con el nuevo integrante del Salón de la Fama del Esgrima Mundial, el espadista Rubén Limardo. Nacido en Ciudad Bolívar en 1985, ha participado en tres Juegos Olímpicos de verano entre los años 2008 y 2016, obteniendo una medalla de oro en Londres 2012 en la prueba individual. Ganó dos medallas del Campeonato Mundial de Esgrima en los años 2013 y 2018. Además, consiguió nueve medallas en los Juegos Panamericanos entre los años 2003 y 2019. Un venezolano sin dudas destacado, pero al ser una figura pública siempre el ojo del huracán o está metido en el ojo del huracán en un país polarizado. Bienvenido Rubén, un placer de verdad tenerte en este episodio del podcast. Últimamente has estado muy por ahí en el plano noticioso, fuera de lo deportivo, este, pero no es por eso que realmente coincide con esto, ¿no? Ya hace tiempo queríamos conversar contigo porque somos de la misma ciudad, nos conocemos hace mucho tiempo eh, y de verdad que es un orgullo para mí que, que estés con nosotros, acompañándonos en esta nueva eh, etapa de, de mi podcast.
1: Bueno, Alfonso, ¿verdad? muchas gracias a ti. Tenía años que, que, que no te veía, que no te escuchaba. De aquella entrevista, cuando nos diste la oportunidad de estar en tu programa de Radio Ciudad Bolívar, con, nuestra, con mi madre, pues guerrera, que en paz descanse, siempre luchando por, por, por ese deporte tan bonito que, que hoy en día, lo que, se, lo que es la esgrima, nos ha dado muchísimos reconocimientos, muchísimos triunfos, muchas culturas. Y que todavía, bueno, muchos años después, seguimos aquí luchando para. Para dar otro sueño a Venezuela en Tokio 2021, eh, seguimos trabajando con, con los jóvenes. Y bueno, de verdad que, que, que siempre, eh, de alguna otra manera, a pesar de que tenía mucho tiempo que no estaba, siempre ha estado pendiente, has, has estado ahí en esos momentos que, que de alguna otra manera, eh, cuando uno necesita a la gente, a la gente siempre aparece y, y siempre da ese apoyo. Y, y bueno, y creo que en aquella oportunidad fuiste un, una persona que, su, que siempre estuvo pendiente de la esgrima y, sobre todo, de apoyar a mi mamá que, que sabe pues, y la conoce que siempre fue una guerrera.
0: Sí, eh, esta situación, bueno, yo no, no iba a arrancar por ahí, no pero, <risa> pero quería, quería más bien, es más, lo voy a hacer así, según lo que teníamos planificado, porque voy a caer ahí que, que, que de verdad quizás no vamos a tardar, a, a tardar un poquito para conversar de eso. Pero acabas de ser exaltado al Salón de la Fama de del Esgrima, eh, en Venezuela nosotros escuchamos hablar es de, del Salón de la Fama del Béisbol, tenemos ahí a Luis Aparicio, estamos esperando que, que Vizquel sea exaltado, nos hace falta David Concepción por allí que, 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 que tiene todos los méritos para estar, pero, pero bueno, no se ha dado, Bob Abreu acaba de entrar en las boletas también, bueno, el año pasado, pero se, se habla que según los números que tuvo va a entrar al Salón, de, o puede entrar tiene todos los méritos para estar en el Salón de la Fama, pero nunca habíamos escuchado hablar del Salón de la Fama, del Esgrima. En el béisbol, quizás cuando vas andando ya 10 temporadas, 12 temporadas y tienes esos números, vas pensando en el por qué no. En El Esgrima se sueña en algún momento con entrar al Salón de la Fama, porque además eres el segundo latinoamericano que lo hace. Bueno, mira, yo
1: nunca sabía que había un Salón de la Fama en la Federación Internacional de Esgrima. Eh, me enteré porque, bueno, mi entrenador como siempre está chequeando las competencias y toda la información que puede dar la Federación Internacional por la situación del COVID, para saber cuándo tenemos competencia o cuándo no. Entonces, eh, vio que se abrieron las postulaciones nuevamente, porque creo que antes se le otorgaba a las personas sin postulaciones, pero ahora eso cambió hace mucho tiempo, donde tienes que postular a cada atleta, y eh, como se dice, esa comisión ejecutiva de, de la Federación Internacional de Gimnasia vota por esos atletas que posiblemente puedan pertenecer al Salón de la Fama. En lo que él se enteró que vez información a FIDE, él escribió la federación para que la federación hiciera eh, la inscripción, o por lo menos el, el, la, la vía correcta de, de hacer la postulación, ¿no? Yo, bueno, yo como soy una persona que, como, como no depende de mí ese resultado sino, sino de lo que yo he logrado, porque no es lo mismo cuando tú dices, voy a una competencia y tú dices, bueno, tengo mi espada, tengo mi máscara y voy a enfrentarme, y yo digo, voy a ganar. Ganes o no ganes, pero depende de ti mismo, ¿no? En esta oportunidad dependía de otras personas que votaran a favor, y como me han pasado muchísimas cosas, que siempre he estado postulado en muchos eventos y no los gano yo aprendí a, a no hacer mi ilusión como se dice eh, contar los pollitos antes de nacer ¿no? entonces eh, me quedé tranquilo y dije bueno que salga lo que, lo que tenga que salir a los meses bueno mandaron la, la, el comunicado donde quedé eh, en el salón de la fama para mí obviamente que es un triunfo más porque eso da, eh, es como decir, el recorrido de mi, de mi carrera durante muchos años, todos esos triunfos, y es como el, es como el valor pues, que le dan ellos por, por, ese, por, por, ese, por esos años de lucha, de, de, de sacrificio, que es algo importante para Latinoamérica también, porque no hay muchos en esa Y creo que lo ven como desde ese punto de vista, ¿no? que un atleta de Latinoamérica, le quite una medalla olímpica y estén en los libros de la historia de esgrima creo que eso le da mucho valor. Quizás, pienso que por eso lo vieron desde ese lado, como que, bueno, quitarle una medalla de oro a los europeos es bastante difícil. Y este muchacho ha logrado algo extraordinario, no solamente en los Juegos Olímpicos, sino en muchas competencias. Y que conocen mi trayectoria, que decía por, por muchas, 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 muchos niños, muchos atletas, muchas personas, y eso de alguna otra manera eh, me ha ayudado, pues y bueno, se dio y, y como siempre le he dicho, es un triunfo para mí, pero se lo dedico siempre en el cielo porque todos mis triunfos y mis éxitos van para mi mamá y sobre todo
0: para Venezuela Dijiste en alguna entrevista, en lo personal representa un nuevo estímulo, un estímulo una gran alegría, una inspiración para seguir luchando cuando, cuando se para de luchar la vida es una constante lucha, pero brother, o sea, con una espada en la mano cuando se cansa un ¿O te cansa o se cansan ustedes los atletas de la esgrima de luchar?
1: Bueno, yo te voy a decir la verdad, yo me siento a gusto. Eh, la esgrima es un deporte que, entre, entre tanto estrés, tantas situaciones que uno pueda vivir fuera, de alguna otra manera cuando yo me pongo mi espada y me pongo a hacer, a hacer combate, es como que ¿sabes? se te olvida o sea, todos los problemas que tiene, todo lo que pueda suceder y simplemente es como un momento de conexión, ¿no? Y yo siempre he dicho, o sea, mientras la esgrima me siga dando mis resultados, mientras yo siga ganando mis medallas, porque a mí me llama esto, pues, eh, muchas personas dicen que, que no solamente el que tiene medalla es, es un, una grandiosa persona, pero es que yo pienso que para tú llegar a ser un medallista de élite, tienes que ser humilde, tienes que, eh, tienes que hacer sacrificio, tienes que ser una persona preparada, tienes que tener conocimiento, entonces, de alguna otra manera, todas estas cualidades te llevan a eso, ¿no? Y obviamente, bueno, yo tengo esas cualidades porque la aprendí por la educación que me dieron, por la experiencia de muchos años, porque aprendí que de mi familia que si, mientras más doy, más voy a recibir, quizás no yo, sino, sino mis hijos, pero a mí me llaman las medallas, pues. a, mí me, a mí me llama ese, ese color amarillo, eh, que levanten las banderas, o sea eso, eso es lo mío. Pues. Entonces, de alguna otra manera, mientras yo siga logrando, mira, aunque sea pequeño o grande, yo me voy a matar por, por ganarme aunque sea una medalla, la que sea, en cada evento que doy el máximo claro, obviamente que vamos a los eventos más grandes porque son los que tienen mayor peso pues. pero a cada evento que voy yo me regreso satisfecho con cualquier medalla, con cualquier diploma porque sé que en cada competencia di lo mejor de mí, entonces como yo soy una persona de retos y me gusta, por eso es que no pienso en el retiro,
0: por ahora por ahora, bueno eh, eh, por ahí Silvio Fernández ¿cuántos años duró en, 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 la, en, en el equipo de esgrima masculino? ¿cuántos años estuvo peleando y trabajando, porque al final ese es el trabajo de ustedes
1: Sí, bueno, él duró hasta un año después de, de Río 2016 pero ya bueno, creo que se abrieron otras puertas para él ahora está trabajando como entrenador en un club de Suiza, trabaja con el equipo adulto, el equipo A, el equipo élite de Suiza como sucesor del entrenador entonces, creo que son oportunidades que se le abrieron y que, y que tienen una oportunidad de aprender muchísimo, porque con un equipo técnico como el Suiza, eh, una organización tan potente que ha tenido muchísimos resultados, creo que de alguna otra manera aprende más, ¿no? Claro, hubiese sido mejor trabajar con, con el equipo de Venezuela, pero, sabes, ya es como, bueno, tienen al, al, señor, al profesor Ruperto gascón que es mi tío, está Benry Martínez, que es segundo al mando, que trabaja con el femenino, y ahora yo estoy, yo estoy trabajando con él también. Entonces, es como que, bueno... Eh, yo creo que por este lado ya nosotros tenemos como este equipo, ¿no? Pero sería bueno que hubiese trabajado también con esas generaciones de Venezuela. Pero igual, eh, se dio cuenta que con ese equipo que está trabajando va a aprender muchísimo y que, y que bueno, también es entendible. pues Tiene su familia en Suiza, tiene su hijo. Entonces, ¿para dónde, ¿pa dónde va a agarrar? Diría yo. ¿no? ¿Para dónde vas, a coger,
0: ¿Para dónde vas sí. a coger con esa patincha? Exacto. Ah, y no. que, él, que él es una persona de reto que también le llaman
1: los triunfos. Y claro, con Suiza puede lograr muchísimos éxitos también como entrenador.
0: Eh, mucha gente, eh, yo siento que la esgrima. Eh, bueno, yo tuve la oportunidad porque estaba el salón, la sala de esgrima allá en Ciudad Bolívar. Que lastimosamente se encuentra, se encuentra en una etapa pff, terrible. Yo me imagino que sí, si a mí me dolió ver las fotos que vi hace, hace algunos meses, no quiero, no quiero ni imaginarme eh, lo que fue para ustedes. Yo creo que a veces hasta su casa, o sea, pasaban más tiempo en, en, en la sala de armas. <risa> Pues, en la propia casa. Fue y será nuestra segunda casa toda la vida. Claro. Ojalá, ojalá en algún momento alguien se apiade este, y se consigan los recursos para recuperarla, y ahí es cuando yo caigo y digo si fuera privado, a lo mejor no, no estuviera privado de lo que está ahorita, o sea a, a, a lo mejor estuviese en, much, en, en mejores condiciones. Me acuerdo de aquella conversación que yo tuve con tu mamá, yo yo, yo me considero un tipo que, que o sea, a veces yo no, no, no me mido con mis palabras y por eso me, me he metido en muchos problemas, sobre todo trabajando en la radio. Y yo descargué a tu mamá, o sea, yo descargué toda mi rabia porque cuando yo veo a unos chamos recogiendo plata, brother, para ir a unos juegos en Cumaná, porque no tenían apoyo de la gobernación. Entonces yo me desboqué y solté, y tu mamá me miraba, tu mamá me miraba. Nunca le pedí disculpas a tu mamá por eso. Yo, yo al rato me di cuenta que, lo, que era lo que estaba pasando. Este, bueno, porque ella tenía una forma de, de, de ver las cosas y, y políticamente, políticamente tenía un, 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 una forma, pues. O sea, yo. Sí, un plan. Un, ya, plan. Como un plan. Exacto. Yo estaba, o sea, yo, yo estaba por otro lado. Yo estaba más por lo visceral, por la rabia que me daba. El que muchachos, atletas, que están representando un estado, tengan que pedir plata para poder ir a una competencia. Lo, lo de, me fui por ahí, pero lo que te, antes de caer en eso, de nuevo, vuelvo y repito. Eh, yo, mucha gente no conoce del esgrima. ¿A dónde va un atleta cuando termina el esgrima? Como el caso de Silvio, okay está entrenando, pero le, eh, parece que el esgrima es netamente amateur hay esgrima privada, o sea, ahí hay profesionales, como, entre comillas, yo te considero un profesional a ti y a, y a tus hermanos y a todos los esgrimistas, pero hay profesionalismo donde vas y ganas un premio de 10 mil, 20 mil, 100 mil dólares.
1: Sí, bueno, no lo hay como tal en, en las competencias, quizás en los campeonatos mundiales sí te los pueden dar, ¿no? Eh, pero tú recibes el pago, es por tu federación nacional. O sea, cuando tú eres, por lo menos, te pongo un ejemplo, y tanto que lo toma eh, Venezuela, que habla mucho de Rusia, que habla mucho de estos países que son potencia. O sea, un atleta ruso que vamos a ponerlo en un nivel más bajo del que yo tengo, pero que pertenece a la preselección de Rusia, te puede cobrar alrededor de 2.000, 3.000, 3.500 dólares. Mensual. Mensual. Ese es su sueldo. Sin el tener que pagar alojamientos, sin el tener que pagar eh, la estadía donde entrena, sin tener que pagar un boleto por una competencia, todo este tipo de cosas, ¿no? O sea, te estoy hablando de la preselección. No, no te imaginas, por lo menos, los que son de la Olímpico o los que
0: tienen. Sí,
1: te te, te te O sea, ahorita la esgrima rusa hay atletas que son millonarios, que son multimillonarios, porque al lograr un triunfo, inmediatamente, no solamente el gobierno, sino la Federación eh, Rusa de Esgrima. O sea, les dan que si sí medio millón de dólares, le dan que si sí carros, les garantizan apartamentos, pero, o sea, no cualquier apartamento. Mm. O sea, se los, ellos, ellos le dicen que lo escojan y que lo busquen. Y si es el que le gusta, se lo dan. Entonces, esa es una manera de ver la esgrima profesional. Porque estos atletas, a la hora de competir, siempre le van a garantizar al gobierno una medalla olímpica. Por eso es que la mejor atención hacia ellos, para que ellos puedan, como se dice, sentirse a gusto y poder estar concentrados y pensar en su resultado. ¿no? En este caso, en el caso de nosotros, es totalmente diferente. Porque, eh, de alguna manera, eh, como se dice, a veces dan el apoyo, a veces lo recortan. Pero es solamente para eso. ¿sabes? Y tenemos que luchar porque lo recortan y entonces nosotros pasamos el proyecto completo y dicen, no, pero es que esto no lo podemos dar, que esto no lo podemos hacer Al final cuando ven, ya todo está recortado, entonces nosotros tenemos que hacer un plan B y sobrevivir con lo que nos dan. Pero un sueldo para mí, como atleta, que yo diga mira, esto es para mi bolsillo, no lo tengo. O sea, yo tengo que buscar algún resultado en una competencia. He hecho muchos resultados en Copa del Mundo, pero las Copas del Mundo no la ganan. Eh, hice dos, dos, dos segundos en campeonatos mundiales, que de alguna otra manera pagan algo, pero no lo pagan igual que al primer lugar, he quedado dos veces segundo, y lamentablemente se me han ido los finales a más. Se me pero fueron son esos reales. Sí, son resultados que han sido tiempo, que han, han pasado hace mucho tiempo, y que de alguna otra manera, yo, yo soy padre de familia, ¿me entiendes? Entonces, ya el gasto eh, se incrementa, pues, porque tengo dos hijos, porque también eh, en la actualidad, bueno, mi esposa la ayuda muchísimo, porque ella me ayuda mucho aquí en la casa, eh, ¿sabes? Hay gastos, hay que hacer que si no tengo por una competencia lo tengo que, que costear yo mismo. Y, y como tal, una beca como tal, no te voy a decir, tengo tres años que ni siquiera chequeo la cuenta porque no me quiero imaginar cuántos bolívares podría hacer porque sí, yo claro, creo que eso no me alcanza claro, para nada. Por supuesto.
0: Francisco Moreno. Pero,
1: pero lo que sí te digo es que, 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 que o sea, creo que para otros países sí, sí puedes tomarlo como personal, Italia, Rusia, Hungría, porque de alguna otra manera la federación te ayuda y te agiliza a que tú puedas adquirir un patrocinante. A, a que tú puedas eh, tener un ingreso, una buena beca, o sea, un atleta que es olímpico, que gana una media mundial, por lo menos la operación le garantiza dos años continuos de, de una beca eh, incrementada. Pues. O sea, si tú cobrabas 2.000, te la suben a 4.000, un ejemplo, por durante dos años. Si tú sigues manteniendo resultados, se vuelve a, a, a alargarnos, así sucesivamente. En este caso, yo he sido dos veces campeón mundial y he exigido que si, me, si hay una posibilidad posibilidades que me puedan pagar por lo menos por el premio, hasta la fecha, ah, nunca he recibido alguna respuesta. Entonces, bueno, sí, sí, sí existe la manera de, de ser un deporte profesional, a pesar de que no es muy visto. Claro, no lo puedes comparar con el béisbol, con uh -huh. el fútbol, con el tenis, porque es otro nivel, crea mucha publicidad. Pues. Uh -huh. Pero, y también lo que, lo que, lo que eh, frena un poco es que la nueva ley del deporte en Venezuela hace que todas las empresas, privadas o públicas, le den un porcentaje al Fondo Nacional del Deporte. Entonces, si tú quieres buscar un patrocinante privado, y ellos te van a decir, bueno, pero es que ya nosotros le damos el porcentaje al Fondo Nacional del Deporte claro entonces ya no puedes tener un, 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 un patrocinante privado porque a mí me lo dijeron una vez, me dijeron, bueno, si tú firmas con una empresa que era privada que, bueno, como te digo o sea, que no es muy agradable para ellos, te dicen, bueno, si tú firmas con ellos, uno venga a buscar recursos para acá, entonces te ponen en, en esa, pues me entienden, entonces, ¿cómo, ¿cómo haces tú? Pues? O sea, eso no debería existir así porque tú como atleta deberías tener tus tu recursos garantizados pero por fuera tú puedes hacer tu gestión para que puedas tener un patrocinante, porque eso no es problema de nadie, si yo me gano millones de dólares con patrocinante, como lo hacen jugadores de fútbol. Claro. ¿Me entiendes? Ellos tienen su pago por el club, pero si el público firma una, una publicidad con Nike, o con eh, Ferrari, qué sé yo, o sea, eso es, ya eso es de él, eso es problema de él, son que eso no puede suceder en Venezuela por la nueva ley que quisieron hacer no sé, eh...
0: ¿sí? Ya, me me contestaste una pregunta que la tenía para más adelante que era que si te sentías te había sentido presionado en algún momento en Venezuela pues ya me la, me estás respondiendo con eso o sea el hecho de que te pongan eh, entre la espada y la pared porque si vas a buscar un patrocinante privado te dice bueno para acá no vengas después eso eso de verdad que 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 deja mucho que desear no porque porque dices tú o sea y sin mañana me me quitan todo el apoyo de la Federación y no puedo representar a mi país Sí. bueno, es que nosotros,
1: yo te voy a decir algo nosotros de la federación nunca hemos recibido un apoyo monetario, nunca, o sea, nosotros nos hemos dejado directamente a través del ministerio por, gracias a Dios por los resultados que hemos logrado porque yo no sé si tú te acuerdas que cuando yo me clasifiqué a Londres, yo me clasifiqué que no me habían dado los recursos sí. y eso creó como si sea un revuelo entonces, eh, sabe o sea, yo creo que es uno de los pocos atletas que, que a veces se, se enfrenta con, con, con con, con los entes deportivos lo he sabido manejar, sí, eso también crea creado un tipo de presión porque, ¿sabes? O sea, tú vas a dar pero también te van a responder. Entonces a veces eh, es como no caer en el que, el, el que tú me dices el que yo te digo, porque al, al final le van a creer a ellos, ¿me entiendes? Porque ellos son los que están puestos ahí por, 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 por sus directivos, pues, ¿me entiendes? A mí no me van a creer. Y, y ellos les pueden decir, como sucedió en el Estado Bolívar cuando mi mamá denunció el acto de corrupción en, en, en Idebola C en el 2005. Y vino el, el presidente del Instituto de deporte y le dijo al gobernador que eso era mentira y ¿a quién le va a creer el gobernador? ¿A nosotros o pues a él? ¿Le va a creer? Es a él, por, por supuesto. Que lo, lo pusieron a él ahí, ¿me entiendes? Entonces, es una pues, cosa que uno, a veces uno eh, eh, es bueno a veces decir ciertas cosas, pero a veces no es bueno decir todo porque te puede crear un problema. Pues, sí, porque eres, y, política, un, eres políticamente un, incorrecto. Un, un, sí, sí, bueno. Eh, eh, sabes o sea yo digo las cosas que nos tengo que decir pero hay momentos que hay cosas que no se pueden decir y ya pues o sea saberlas manejar ante la situación y, y no, nuestro objetivo en mi caso es que de alguna u otra manera podamos adquirir los recursos para poder seguir avanzando pero una de las cosas que sí me gusta es que sin o con siempre vamos a luchar porque yo soy un carajo que le gusta buscar los resultados
0: bien yo recuerdo yo recuerdo que ustedes cuando estaban chamos que decidieron irse a, a Europa, yo recuerdo las maletas llenas de comida y de enseres de artículos de primera necesidad que llevaban desde Venezuela porque no había plata no daba no daba la mula no daba para comprar allá sino que bueno, si nos podemos llevar la mayoría de las cosas, entonces se iban con las armas, con la careta con, y con los bolsos llenos de comida y cuatro y tres o tres, eso, cuatro trabajos eso, es,
1: eso cuando se podía ya tú no puedes a su mercado porque te sale más, más económico ahorrar los y traerlo para acá y comprarlo aquí. Claro.
0: que comprarlo allá, ¿me entiendes? Sí. sí. Tú estás en la lista, o sea, tú, una, listis, una lista muy corta también de, 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 de deportistas como Francisco Morechito Rodríguez, quien ganó medalla de oro en 1968. Arlindo Gubella, que, que en el taekwondo de 1992, que, que esa vaina de que no, que no era oficial. Hermano, ese señor se ganó a fuerza de, de, de patadas, esa medalla de oro, yo no, no entiendo. Esa tiene que estar ahí. Y está Rubén Limardo, que en el 2012 ganas la medalla de oro en Londres. Pero no me voy a, a quedar con, con el momento de que ganas, lo viví, yo me erizo todavía viendo aquel, o pensando en aquel combate. Así que no me hace falta tu respuesta, te lo digo así, porque o sea, <ríe> si yo que no estaba ahí, la, la, la pasé genial me eché par de tragos de ron una cerveza no sé celebrando eso claro. no quiero imaginar tú pero hay un momento crucial te bajas del podio con la medalla la, la bandera y te vas al tren de Londres qué significa esa vaina para para un atleta que viene de ganar una medalla de oro y te montas en el tren o sea,
1: bueno tú tú nos conociste así era mi mamá así somos en la familia me entiendes o sea yo, eh, en la costumbre de toda la vida, o sea, no necesitamos lujo para resaltar, no necesitamos las mejores cosas, simplemente necesitamos lo necesario para poder llegar a donde queremos. Y como puedes ver, eh, en Londres, bueno, o sea, me tardé todo el día en la competencia hidratándome, porque yo si soy una de las personas que no le gustaba hidratarse mucho, entonces cuando iba al doping, eh, no, no tenía como si se las ganas de orinar. Entonces, en esta competencia me hidraté, me hidraté, pero cometí el error de que antes de tirar a la final fui al baño, y entonces, bueno, cuando me tocó la hora del doping, no podía orinar, no podía orinar, entonces me tardé un poco, recuerdo que estaba la rusa que había quedado su campeona olímpica ahí, de sable, femenino, y estábamos hablando y hablando, bueno, hasta que se pudo salir, cuando yo salí ya no quedaba nadie en el complejo, mi familia, algunos gente del comité olímpico y dos periodistas. Es evidente que, bueno, sí, celebramos, nos abrazamos, bueno, mi, mi, mi esposa me dice que ni siquiera tiene una foto conmigo en ese momento porque de, de la locura de todo lo que pasó, o sea, fue como que, bueno, terminamos, vámonos, vamos a celebrar. Y, bueno, cuando yo, yo me voy caminando, hablando de las anécdotas del día, contento, o sea, las emociones, leyendo todos los mensajes que mandaba la gente por el Twitter. Yo estaba nuevo en el Twitter y recibía muchísimos mensajes. Y recuerdo que, bueno, cuando, cuando me percaté, ya estaba metido en el metro con mi saco de arma, la medalla es con, eh, estaba debajo de la chaqueta. Y de repente uno de los... De los de los fanáticos que estaba ahí de Venezuela que fueron a la final, que por cierto los conocí en ese momento, se llama eh, Juanchel, nosotros le decimos Juanchel él dice aquí tu campeón olímpico y la gente eh, se veía así como que no, eso es mentira entonces me dice, sácate la medalla cuando me sacó la medalla <risa> la gente se volvió loca porque nunca pensaron que un atleta olímpico ganándose una medalla iba a regresar en el metro claro. entonces fue una locura, bueno, imagínate, yo me quité la medalla se la pusieron unos niños, unos abuelitos varias personas se tocaron la medalla yo disfrutaba de eso de verdad que para mí lo material no es lo más importante, sino lo espiritual y lo que tú puedas transmitirle a esas personas en ese momento. Entonces, por eso fue, que fue un momento muy, muy como se dice, muy chévere, muy bonito. Y, 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 y bueno, eh, así somos nosotros. Pues, así, así somos eh, esta familia, eh, este grupo de atletas que todavía sigue soñando y, y que así me criaron con, eso, con esos valores de unidad.
0: Ahora voy, voy a esa parte. De, de la familia esgrimista, ¿no? Yo estoy arreglando aquí, estoy rompiendo cuadros y todo porque se me apagó un teléfono. Perdón, la cámara, pero bueno, aquí la retomamos. Ojo, Jesús, Francisco, Rubén. Tres de cuatro en, la, el, el, en el equipo de esgrima de Venezuela. Ustedes en algún momento eso, eso lo visualizaron. Dijeron, coño, vamos a trabajar por esta vaina. ¿Lo vieron? ¿O, o, o... Ese
1: fue, inicia... fue un trabajo que se inició hace años, Alfonso. ¿sabe? Eh, yo creo que el poder que tiene eso de, de la familia, o sea, en la actualidad tenemos atletas que, que sin el apoyo de los representantes eh, no estuviesen aquí. Porque, ¿sabes? Si no tienes el apoyo de tu padre, de tu mamá, por más que quieras. De alguna u otra manera, ellos quieren que tú seas otra cosa, que te, que te prepares, de, de, que estudies lo que ellos desean. Entonces, la vida no es así. A veces la vida. A mí me enseñaron que nosotros tenemos que ser felices con lo que queremos lograr. Mi mamá me preguntaba a mi hijo: ¿qué tú quieres ser? ¿Un medallista, un campeón olímpico? Bueno, si usted
0: quiere, eso? quiere
1: ser un campeón olímpico, tiene que dedicarse, pero tiene que, tiene que saber que todo esto va, va, va a traer un montón de sacrificios. Entonces. Claro, Jesús se crió en esa escuela. Desde, desde los cuatro años estaba con una espada, un florete. Entonces, de alguna otra manera, seguimos activos Francisco y yo. Y viene el pequeño atrás y dice, bueno, yo quiero también seguir esos pasos. Entonces, yo recuerdo que Jesús, cuando se vino por primera vez a Polonia, yo estuve trabajando con él un tiempo. Se logró, eh, los, los únicos medallistas en, en, en Venezuela, en la espada masculina, en campeonatos mundiales cadetes, es Jesús y, y yo. Somos los únicos que hemos logrado dos bronces. Entonces, claro, cuando este muchacho logró un bronce, con el trabajo del equipo, eh, mi entrenador, Ruperto, Benri, y estaba yo trabajando con todo este grupo, se logra esa medalla. Entonces ahí <ríe> nos sorprendió muchísimo porque sabíamos que él ya él venía con un talento de pequeño, pero llegó un momento como que bajó y no tuvo los resultados que nosotros eh, pensábamos. Pero ese, 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 ese momento cuando se destapó, o sea, los pronósticos te dicen, si es un medallista un mundial, puede serlo en, en las categorías mayores, simplemente hay que repararlo. Entonces, bueno. Ya saben la historia del pasado, fue a Lima, el profesor lo metió porque se ganó su cupo, tiramos una final histórica unos Juegos Panamericanos, porque una historia que se ha y bueno, va creciendo, va creciendo, el seguro se tiene que preparar, porque de alguna otra manera tienen que seguir ese legado, pues, de, de buscar una medalla olímpica, de buscar una no, y... mundial, y yo pienso que, que lo puede lograr.
0: Y qué complicado, ¿no? Porque rapidito se puso la vara alta. O sea, ir a, a a disputar una final panamericana con un medallista sacándote de que eres su hermano, pero contra un medallista olímpico de oro, o sea, no es cualquier pendejo, va, entonces se faja con él y, y bueno, no recuerdo el resultado de cómo quedó aquello, pero pero ya, brother, ah. o sea si te vas a retirar es ahorita en tu momento, <ríe> en tu mejor momento no lo vayas a hacer después, entonces tiene que seguir trabajando en función de eso. Pero bueno, nombré, nombré a Jesús y nombré a Francisco porque está en el equipo, pero detrás entonces está Chicho, que ya lo nombraste, tu tío Ruperto. Eh, es el mismo, por si acaso. <ríe> y, y, está Benry, y, 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 y está Benry. Está Benry. Pero además de eso, que ya los había nombrado, está Dayana y está María Gabriela. O sea, que como decimos en el pueblo, ¿qué animal es este gato? O sea, ¿qué, esta gente que come, que come, come metal pa, pa, para pelear tanto con las espadas, o sea y, y es una disciplina No, dime, 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 dime Es lo que yo, lo que yo te digo, o sea, es, es eso pues, que la familia todavía, o sea, creemos
1: en ese proyecto de mi tío eh, Gabriela todavía sigue soñando con unas olimpiadas eh, sigue soñando con nuevamente estar en, en Tokio 2021 Ben trabajando con la nueva generación porque no queremos que... Bueno, ya a mí me quedan esas gestas y tengo pensado ir a París 2024, pero estamos preparando la generación que viene porque ese trabajo que nosotros hemos hecho desde el 98, eso no puede quedarse ya, ¿me entiendes? Tenemos que seguirlo y cuando yo culmine mi carrera deportiva seguramente estaré yo ahí apoyándolos a ellos me estoy preparando para ser un dirigente, para poder tener, como se dice, un organizador porque el profesor Ruperto se gasta muchísimo como entrenador, como como organizador, como administrador, ¿sabes? O sea, hace muchas funciones que, que, que lo gastan mucho y no lo dejan pensar en lo que él tiene que hacer como, como, entrenador. como entrenador. Entonces, de alguna otra manera, claro, yo tengo pensado trabajar como, como entrenador también, pero quiero afincarme más por la parte de la organización para que esta, esta fundación y, y esta organización que tenemos o sea, pueda por lo menos llegarle a los tobillos a las grandes organizaciones, porque sabemos que esta organización para que funcione al 100% tiene que estar tenemos que hacer un trabajo en conjunto, con federaciones, con ministerios, pero o sea, eh, hay cosas que, que nosotros preferimos las solas porque cuando las delegamos hacia otros quizás no, no, no le ponen el picante y el gusto. Entonces nosotros sabemos cómo manejarnos, tenemos la experiencia y que de alguna otra manera, bueno, esperemos que un futuro, como se dice, pues, puedan estar más integrados y, y, y pues, eh, no solamente que digan, bueno, sí, le damos los recursos, no, que sea algo como un sistema, pues que los atletas que nosotros recibimos, sea de un verdadero sistema, como en Rusia, pues en Rusia el, el atleta, o en Italia, en un, otro país, el atleta es absorbido por el sistema propio que tiene el país, entre las federaciones, eh, los clubes, eh, los estados, todo este tipo de cosas. Entonces, bueno, eh, seguimos eh, es familiar, eh, somos los que creemos fielmente en este proyecto, quizás por eso perduramos en, en esto, <risa> y que bueno, pues, en honor a mi mamá también, ¿sabes? Murió por la esgrima y de alguna otra manera no, no, no se puede quedar eso ahí.
0: Claro. Y pero no solo, o sea, eso se va más allá de, de ya de la familia, porque a través de la fundación y, y desde antes de, de existir la fundación, ya ustedes estaban trabajando con, con, con otros atletas que vienen siendo parte de esa familia. A lo mejor no llevan el apellido Martínez, el Gascón, el Limardo, pero, pero que se consideran familia porque están ahí, ¿no?
1: Sí, bueno, o sea. Es eso, o sea, este, este, recuerda que este proyecto lo inició mi mamá, mi tía Mari y, y, y el profesor Chicho, él fue el que trajo esta idea cuando se graduó y, y la familia le dijo, bueno, ¿por qué no? Pues, mira, se logró una medalla olímpica, sí, costó mucho trabajo, costó mucho sacrificio, 20 años para poder lograr esa medalla, eh, 20 años solamente, como yo como atleta, sino como, como,
0: como equipo, como conjunto, como equipo, como conjunto,
1: como grupo. De trabajo, así, formador, todos los que estuvieron presentes, pues. Entonces, bueno, la idea de esto es, claro, aquí han pasado muchos atletas, pero, ¿sabes? No aguantan, como dice uno, la pela. Porque es bastante rudo, o sea, es, es como salir de tu zona de confort. Te lo digo, o sea, yo hasta la actualidad tengo 35 años con familia y todavía no tengo la zona esa, de, de, con, mi zona más confortable. Pues, o sea, yo, yo deseo esto, pero no lo, o sea, si no lo tengo, no, no me voy a frenar. Pues, sé que algún día cuando me retire, podré, podré Podrás vivir disfrutar de como eso. Lo, Pero por ahora... Las situaciones serán así, no me voy a rendir. El día que yo me retire, que yo diga, bueno, ya no viviré de esto y ya puedo trabajar y puedo buscar hacer mis propios negocios, mis cosas, o sea, estaré más tranquilo y quizás vivas como yo quiero. Pero por ahora, como tengo objetivos que lograr esos sacrificios, yo sé que van a valer la pena y que de alguna manera me crea ese reto porque es como, saben, querer esa dificultad para poder darle más gusto a esas victorias y a esos triunfos que, que tengo en mi mente.
0: Cuando surgió todo esto de, del Uber Eats, por el cual te has vuelto famoso nuevamente. <risa> Coño, sí, porque la medalla quedó allá y la Panamericana y ya los noticieros cerraron. Pero yo creo que más tarima más cogido con, con el hecho de que andas en una bicicleta uh, repartiendo comida, o sea, trabajando de Uber Eats. Y no solo tú, sino que yo cuando vi, te digo, yo cuando vi las imágenes que tú publicabas en el Instagram y... Y ya no, allá va Francisco, y allá va el otro. Y tal, que se, estos se volvieron locos estos tipos. Bueno, las cuarentenas los volvió locos. Y, y de verdad que nunca lo pensé. Llegué a pensar en algún momento como que esta vaina seguro está metido dentro del plan de entrenamiento. Alguna vaina loca tienen estos panas. Y, y pues bueno, nada, es la necesidad de, 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 de llevar la comida, de llevar el sustento a la casa. Y me acordé de aquello por lo que tú mismo arrancaste de esta conversación. Que fue ese cuento de tu mamá, de esa conversación que yo tuve con ella y del por qué de ella. Echamos recogiendo plata para ir una, a unas competencias. Y esto se me pareció, dirían por ahí, esto se me pareció igualito, brother. O sea, necesito y tengo que salir a la calle a resolver esta vaina como sea. Claro. Y... Es que sabes,
1: escúchame, te, te explico. O sea, tengo 10 meses que no veo a mi familia. Todo lo que ha creado la pandemia, el encierro, los recursos no llegan a tiempo. Entonces, sí, quizás a, a mucha gente le molesta porque dice es que nosotros apoyamos a Rubén. Sí, pero los recursos llegan cada cinco meses. Y, y en esos cinco meses, ¿cómo me mantengo? ¿Cómo sobrevivo? Y te los recortan. No hay competencia, no hay nada. O sea, sí, no hay competencia, pero yo sigo clasificado hasta Tokio ah, pero cuando gané la competencia sí van a estar ahí, sí. ¿me lo que, lo, pero... que, lo que ya pasó,
0: y, y ¿sabes uh -huh. que Aquella vez cuando, cuando tú ganaste la medalla, discúlpame que te ataje ahí, porque me recuerdo me, me de eso, yo conversé con alguien y le dije, ¿a que pasado mañana lleguen a, a pintar el gimnasio? Sí, Entonces, así llegue, fue, así fue. Cuando llegue Rubén, días. exacto, cuando llegue sí. Rubén, ya van a ver que van a pintar el gimnasio. Pendejos ustedes que lo van a permitir, se lo dije a esa persona, muy de confianza, le dije, pendejos ustedes que lo van a permitir, porque deberían de dejarlo así, para que cuando lleguen los, los periodistas nacionales y extranjeros que van a cubrir eh, ese momento, vean de dónde don, es que están entrenando y donde, de dónde están saliendo está saliendo un medallista olímpico. Y están preparando a claro, otro. Que, el, el,
1: yo te digo, o sea, no podemos ser tan ciegos que, que solamente, eh, o sea, si lo ven ustedes, no creo que no
0: lo los de arriba. Olía pintura, brother, olía pintura. Yo pasé tres días después y olía todavía pintura nueva. ¿Años peleando? No sé qué pasa. Entonces, claro, de alguna otra manera,
1: este, me traigo a mi familia, sí, tuve que mover los contactos, el mi Ministerio de deporte hizo la gestión para que yo como atleta clasificado pueda entregarme a mi familia, se habla de un vuelo humanitario, pero el vuelo humanitario hay que pagarlo, mm. pensaba, yo por las publicidades que veía pensaba que era gratuito, que de alguna otra manera ayudaba, pero tuve que pagarlo, pues entonces, claro, al yo pagar un boleto muy costosísimo, solamente hasta Roma, y de Roma tuve que comprar otra conexión para Varsovia, que la cual cuando mi esposa llega a Roma, que llega al, al aeropuerto de, 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 el, el internacional de Roma, resulta que cuando, cuando llega allá, yo había comprado un boleto del otro aeropuerto que queda la, a, en el centro, que no es el, el internacional, para que saliera un vuelo del de, de otro aeropuerto a Varsovia, me dicen que no podía salir, porque si sale de ese aeropuerto, tiene que cumplir una cuarentena. cuarentena. O sea, brother. <risa> tengo nueve, diez meses Casi nueve meses que no veo A mi hijo que nació Lo tengo a una puerta Así, aquí Que los, los, si, si se abre Los veo Y digo, o sea, no me van a dejar Ver a mi familia, mira ¿Qué es lo que tengo que hacer? Le, le pregunté a mi esposa amigo. Mira, la única manera De salir de aquí es que tengas que comprar un boleto ya De este mismo aeropuerto, imagínate
0: Compró la pandemia,
1: gasto. No, está, no hay vuelos comerciales como antes. Llamé a un amigo de una agencia y le dije, hermano, necesito unos boletos para hoy mismo, que por lo menos salgan de Roma por otra conexión en Europa, que no te pidan la cuarentena. Obviamente tuve que comprar cuatro boletos porque me, me incluyo, porque yo no iba a dejar que mi familia rodara y por ya eso, era sola, claro. eso. Entonces salieron, los recogí. Otro gasto extra. Entonces, claro, cuando yo estoy viendo lo poco que tengo de ahorro, que se me va yendo, que se me va yendo. Porque, claro, o sea, yo como atleta y, 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 y pensando más adelante, digo, yo no puedo entrar en una situación de crisis y yo tengo que adelantarme a esta situación. Ya mis hermanos trabajaban. Entonces dije, bueno, este trabajo, de alguna u otra manera, se me adapta a mi entrenamiento no me, no, me, no me interrumpe los horarios de esgrima, lo puedo hacer en el horario que en el horario que yo quiera lo puedo hacer en las tardes y ya pues sí estoy cansado de, no decido trabajar si tengo energía voy y hago tres cuatro horas como hoy por lo menos que trabajé cinco horas estaba muy bueno el delivery había muchos pedidos entonces me di cuenta le, o sea como que le vi el gusto de esto porque por primera vez en mi vida recibo el pago de un trabajo digno tú, estás cada, vez, cada martes cada martes recibo el pago cosa que yo nunca lo he visto en lo que yo he trabajado durante toda mi vida, excepto el patrocinante que tenía que, tenía que vencerse en agosto y me dijo que como no están vendiendo, como no están funcionando, me dijo que bueno, que el patrocinante se iba a alargar un poco más, pero que íbamos a funcionar desde enero hasta Tokio. Le dije, bueno, buenísimo, porque si era por mí, ya en Tokio vencía el contrato y yo ya no tenía más sponsor, por lo menos que de alguna otra manera no me pagaba mucho, pero me ayudaba en algo. Entonces bueno, dije, tengo que trabajar, lo encontré, soy atleta. Rodando en bicicleta, me da más físico, sí,
0: cansa un poco, pero yo sé que esto no va a ser para siempre y que de alguna u otra manera,
1: este sacrificio me va a dar una medalla más adelante.
0: Claro. Eh, ya vamos, no sé si escuchaste un gallo ahí cantando, que traté de apagarlo, de vaina no tiré el iPhone, no, no, se, la gustó, la no, se, no escuchó. se escuchó, menos no se mal. Gustó. Porque bueno, y doy, y, doy, y nada. Ahí lo puse a cinco minutos más porque, porque tenemos otras cosas que preguntar y después caemos en la segunda parte. Eh, no podemos ser lo que los demás quieren y seguir fieles a nosotros mismos. Escuché una frase, esa frase la vi la leí por ahí. No podemos ser lo que los demás quieren y seguir fieles a nosotros mismos. O sea, a veces, ya lo dijiste hace rato, tienes que callarte o no decir cosas para, para evitar. Pero, pero bueno, yo eh, sin querer, porque, porque lo pensé así, no quería hablar de la parte política, pero ya lo hemos hablado. o sea En letras chiquitas la hemos hablado. Pero mucha gente por allí, cuando te ven en bicicleta, hablan cosas, ojo, estoy hablando de gente políticamente, o sea, de pensar distinto a de lo que hay en Venezuela ahorita. No me voy a expresar o sea, de lo que hay en Venezuela ahorita porque no sabemos qué carajo es lo que pasa. Eh, y te dan un espaldarazo. Veo gente que apoya a lo que está pasando en Venezuela y dicen, se vendió. Está diciendo, está, eso es mentira lo que él está viviendo. O sea, eso es publicidad. ¿Quién sabe? sé sí, Yo digo, coño, un país de verdad que, que, que da lástima. Porque, porque está polarizado y se polariza cada vez que le da la gana y como le da la gana. Entonces partimos desde, desde y yo me incluyo allí. O sea, yo... Según es, o sea, debería de ser como yo pienso y no, y como cómo debería de pensar el, el colectivo. Y, y eso me lleva a decir que Venezuela lastimosamente todavía no va a salir de, de, de sea eso, lo que, lo que está viviendo.
1: Si seguimos pensando así, si seguimos actuando con odio, o sea, yo por lo menos no le he hecho daño a nadie. Yo soy una persona que le he dado muchísimos triunfos a mi país, que cuando hablan de Rubén hablan de Venezuela no hablan de ningún partido político hablan de el atleta que levanta banderas y que sí de alguna u otra manera incomoda pero yo he aprendido en mi vida que me enfoco en lo que me pueda dar, en lo que me pueda dar a mí algo positivo y no negativo entiendes y siempre por un ejemplo vi el documental de Jordan y Jordan decía eh, mira para unos para unos puede inspirarlos para otros no simplemente y ya, bueno, si no te inspiro ve y búscate a otro pero si yo he aprendido una de las cosas que he aprendido en Europa, es que a pesar de que podamos ser de pensamientos diferentes y que cada persona piensa diferente tiene que haber un respeto mutuo, o sea, mi vida privada y lo que yo haga con mi vida eso no es problema nadie ¿me entiendes? eso no es problema nadie o sea, lo que yo haga con mi vida eso no es problema nadie ahora, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que sí les puede importar a ellos? es lo que le dé triunfo a Venezuela que yo logre muchísimas cosas, porque hablan de Venezuela. Saca, y para mí es doloroso.
0: Sácame en cara, sácame en cara que de tus impuestos que quizás ni pagas, a mí me dan algo, una dádiva, lo que sea, para representar al país. A lo mejor yo me estoy, me los estoy bebiendo en Las Vegas o me estoy yendo para, no sé... Eh, para una play, me voy para China o me voy para otro a arrumbeármelo, pero eso no es lo que está pasando. Sácame en cara eso, sácame en cara eso. No, es que es
1: eso, ¿qué pasa? Que toda la vida han pensado que ser atleta es algo como sabes, o sea, no eres nadie. Mm -hmm. O sea, que para ser alguien tienes que ser un médico y no tengo nada en contra de, de las profesiones, que sí, para sí, ser sí, alguien sí. tienes que ser un ingeniero, ¿me entiendes? Esto es una profesión también. Esto, esto eh, el que es atleta nace con ese talento y tiene que trabajar y quiere. Así como el que, el que quiere ser barrendero, déjelo tranquilo porque va a ser el mejor barrendero del mundo y no lo vamos a juzgar porque es un barrendero, porque está en la calle. No, lo importante es que la persona sea feliz con lo que hace. Entonces, cuando yo veo tanto odio y, y, y tantas cosas, o sea, yo digo, o sea eso es lo que refleja eh, muchas personas. O sea, cuando tú te expresas así, eso es lo que tú eres, como dice mi mamá, es tu proyección. Pero como yo soy diferente y como a mí me criaron de otra manera, con humildad, y yo lo que estoy en este mundo para ser un, un hombre que haga historia y poder ayudar a las personas que pueda ayudar, que estén a mi lado y a, a las que tengan el alcance. Entonces, eso es lo que a mí más me motiva. Y no, ¿sabes? Cuando yo subí esta foto, se o sea, yo hice de una manera como para que, bueno, la gente que esté en una situación difícil viera que, que nada es imposible y que a pesar de que yo soy un campeón olímpico, ¿por qué no puedo trabajar de repartidor? O sea, ¿por qué tenemos que tener esa mentalidad de que, bueno, si sí, yo soy médico, yo no puedo limpiar baños o yo no puedo repartir comida, ¿me entiendes? O sea, eso hace que las personas se supere. Sí, a lo mejor quizás, como yo te lo dije, tenemos ese, ese ideal de que, bueno, yo prefiero esta vida así, pero es que una cosa es lo que uno prefiere y otra cosa es que hay que trabajar también para tenerla y eso claro. puede llegar siempre y cuando trabajes mucho. Pero lo que yo te digo es que cuando
0: yo logro los éxitos, no solamente... Para es para uno, un lado o es para el otro. Para lo, lo que, otro, que pasa, ya, Rubén... Lo que pasa, Rubén, es que te van a sacar eh, y eso de que te lanzaron o te lanzaste a diputado sí sí, 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 Y, sí. y tal, y yo le digo, mira, una vez le dije a alguien, y esto para cerrar, porque ya nos pasamos el tiempo que teníamos listo para, para, para esta parte, yo, yo le decía, hermano, yo no voy a defender a Rubén. Y se lo volví a repetir a otro que hace poco me mandó lo, de, lo del Uber Eats, y míralo cómo está, ¿verdad? o sea, una, una vaina y Mira hermano, yo no voy a defender a Rubén porque yo a Rubén lo conozco Rubén no es mi amigo ni yo, ni yo vivo con Rubén para saber lo que él hace ah. pero tampoco lo voy a hundir porque yo no sé en qué condiciones él tomó esa decisión de lanzarse o que lo lanzaron a, a diputado en Venezuela vemos cada día cosas insólitas, tanto de un lado como del otro y no voy a caer en eso y no necesito tu respuesta para eso porque no es lo que estoy buscando no la necesito. Sí, pero igual ya,
1: ya, ya, como, como lo han visto, o sea, en muchas, en muchas entrevistas, eh, he dado a entender que, o sea, sí, cometí un error. No porque me lancé, sino porque no era lo, lo que yo, o sea, no era para mí eso, pues simplemente. Y hay, y hay decisiones en la vida que nos podemos equivocar. Somos seres humanos. Que el que, la persona que me diga a mí que nunca se ha equivocado, o sea, es perfecto, pues. Entonces, bueno, hay cosas que, eso sí, yo creo que eso estaba destinado. Que yo lo viviera porque yo tenía que, de alguna otra manera, o sea, saber quiénes estaban de mi lado y quién no, las personas que de verdad me apoyan, las personas que de verdad estaban conmigo, en las buenas y en las malas. Esto cerró mi vínculo, me hizo más fuerte porque aguantar una carga de muchas personas negativas, o sea... ¿Sabe? Manejar la situación, otro se vuelve loco, pierde, pierde, como si se dice? los escribo y sí. yo no le respondo a la gente, de verdad que, o sea, yo, a mí me da risa porque la gente anda vuelta loca insultándome y yo estoy aquí bien relajado, disfrutando de mi trabajo, saliendo hacia adelante, no voy a, no, no por lo que me digan, no voy a dejar de representar a Venezuela porque si uno las cosas que no se puede renunciar a hacer selección de Venezuela, o sea nunca, o sea
0: renunciar a mi bandera jamás,
1: ni que lo piensen, a Entonces,
0: eso, que eh, sigan esa pre esa pregunta, este, yo la quería hacer, pero dije no, a lo mejor sale solita y me la respondiste, porque también pudieses optar por 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 ir por Polonia a las
1: Olimpiadas. Es que tuve una oferta por Rusia de muchos millones. Y el profesor lo primero, una oferta para que me cambiara y, y fuera parte del equipo de ruso. Y el entrenador, como habla ruso y se crió en esa escuela y se graduó allá, también lo querían como entrenador. Claro, son personas que dicen, tenemos un talento aquí, estos lograron una medalla, nosotros queremos también que esto, esto se incluya aquí. ¿Y qué le dio el profesor a ellos? Mira, yo conozco a ese muchacho. Y te eh, va a decir que no. Pueden ofrecerle lo que quieran, pero ese muchacho nunca se va a cambiar. Y es así, o sea... Mi, mi Venezuela me vio triunfar y quiero que, siga tri, que, que, me, que me siga viendo triunfar y ya, o sea, soy venezolano, llevo mi país en mi corazón, Bien. mira, me han dicho en Polonia, ¿por qué no tienes la nacional por acá? ¿Por qué no quiero? Porque yo soy venezolano, sí, yo estoy en un país extranjero, y no porque quiero, sino porque mi entrenador vive aquí, porque si mi entrenador se hubiese ido a China, me hubiese ido a China claro. si mi entrenador se va para mira, para la Patagonia, me voy para la Patagonia porque con él fue que me formé y con él me quiero retirar, sí, él se vino para acá primero y me hizo la sugerencia no me vine para acá porque busqué una mejor opción, no, porque él se vino para acá y él me dio esa opción a mí. Porque si él, ¿cuántos resultados no tuvimos estando, estando en Venezuela esos siete años que arrasamos hasta en Juegos Nacionales? Y, y él dice: O sea, no, no quiere decir que porque estás en Europa vas a tener resultados, porque aquí hay muchos países europeos que tienen los resultados. Ah, pero él estando en Venezuela logró tener resultados internacionales estando en Ciudad Bolívar. Entonces, eso es de conocimiento y eso es de planificación y de organización
0: lastimosamente se nos perdió la escuela ojalá y la recuperemos pronto hemos, hemos llegado al final de esta primera parte Rubén, me van a matar los productores porque eran 35 minutos y yo creo que pasamos más de 40, pero bueno vamos a cerrar esta primera parte de, de esta conversación con nuestro invitado Rubén Limardo Gascón, medallista olímpico venezolano de oro en Londres 2012 además de eso recién exaltado al salón de la fama de la esgrima eh, mundial Recuerden que esto es Aquí Nadie Nos Conoce Podcast, suscríbanse, esto tenía que haberlo dicho al principio, pero se me olvidó, suscríbanse, denle a la campanita para que cada vez que nosotros montamos, montemos un video, ustedes puedan tener acceso a él, y síganos en arroba, aquí nadie nos conoce, en Instagram también, y estamos en Google Podcasts, ebooks, eh, iTunes y Spotify, aquí nadie nos conoce podcast, ya venimos para el cierre de esta conversa con Rubén Limarro. Bien, Rubén. Listo, para el video. Va a parar el video aquí mientras... Sí, para Ahí. ese video y después vamos a hacer otro. Uh -huh. Bebe agua. Descansa yo, voy a parar las cámaras también aquí.
1: Para que descanse un poquito. ¿Cuánto me queda de pila? está
0: Este va a durar menos, pero...
1: Le me queda algo de pila todavía. con mi papá hubiese sido de maravilla recordar y disfrutar con mi mamá pero con ella sí con una botella de cerveza porque esa sí le encantaba la cerveza
0: bueno entonces nada quedó el vino sobrando por ahí pero buscamos otra <risa> cerveza y para, para que ella a ella le buscamos dos de hecho de hecho dos cervezas para que se la beba bien me gustaron esas respuestas todo en familia eh, yo me imagino que cuando estás entrenando o cuando andas en la bicicleta, ¿escuchas música? Supongo, bueno, también, supongo también que como buen angostureño bolivarense, la música te ha acompañado desde toda la vida. Cuatro, sí. can cuatro canciones que sean como que emblemáticas para ti. Y digas, mira, esto no puede faltar. Este, bueno, yo
1: en sí, mi música favorita es de electrónica. Porque okay. no sé, de alguna otra manera esta música me conecta a mí me pone a imaginar cosas, a soñar a, a mis objetivos, ¿no? Pero yo no tengo música, como si se dice, preferida, pero sí siempre estamos escuchando música llanera, algunas que otras salsitas, ¿sabes? De depende, nosotros nosotros que somos como, depende de de del ambiente, ¿no? O sea, nos adaptamos a cualquier tipo de situación. Pero con mi esposa aquí, por lo menos, ya le gusta mucho la, la música latina. Okay. Yo soy un poco más de la música electrónica, un poco más de inglés, claro, también porque me gusta aprender más, practicarlo, okay. como no domino este idioma al 100%, y es difícil, pues, o sea no, no, no tengo como si se... preferidas bueno, no importa, pero, pero me sí, sí, puedo escuchar, mira, eh, Luis Silva, eh, en las llaneras, de esas que son las las, las de,
0: las de las viejas, las, las emblemáticas, de la... por cierto, eh, por cierto, hablando... De la... Hablando de, 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 de Luis Silva, en estos días vi un meme que decía: Este 2020 es tan loco que hasta Luis Silva se quitó el sombrero, una vaina así y <risa> Entonces, bueno, entonces tenemos ese tipo de
1: música. Me gusta escuchar las músicas nuevas, pero yo de verdad, o sea, la música preferida para mí es la
0: electrónica No la sé por qué desde niño. Me, lo bueno yo, eh, lo que, lo que... En, en Polonia se escucha, en Europa en sí, Occidental eh, se escucha mucho, mu, mucho... Yo cuando, cuando por primera vez
1: escuché ese tipo de música aquí, era como que me conecté inmediatamente con ella, pues, y esa música me, o sea, si yo sin esa música, es como que a veces mi mente anda en blanco, pero cuando yo me conecto a unos audífonos y empiezo a escuchar música electrónica, sobre todo la que me, 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 me eriza la piel, es como que eso me hace que la mente empiece a, a, a rebobinar y empiece a a ver más allá y, y, y vienen como esas imágenes de, la, de las cosas que yo quiero lograr que a veces
0: están en el subconsciente y salen al ruedo Qué bien, bien, la música electrónica señores, para que se conecten eh, tienes por allí no te voy a complicar mucho, si no lo tienes no hay problema, lo obviamos, un papel y un lápiz, tendrás por allí a la mano no, no lo tengo a la mano, okay. no, tengo a la mano. no importa si hubieses, ten... yo te iba a mandar a dibujar algo, qué hubieses dibujado eh, una medalla, bien, <ríe> bien Tokio Tokio 2021. Eso es lo que se llama proyectar. Así mismo ¿eh? Tengo que hablar con tu tía, de hecho, en algún momento. Un saludo para ella, de verdad, que es una persona muy especial. Esta, esta dinámica se llama No eres tú, soy yo. La dinámica trata de lo siguiente. Ya quizás también me puedo imaginar quién es la persona o cuáles son los momentos. Pero bueno, hace tiempo has querido hacer algo o decirle algo a alguien que te permita desahogarte o tomar nuevas energías para impulsarte a hacer otras cosas. A esos proyectos que quizás tienes visualizado por ahí con, que te vienen a la mente en el flasheo con, con la música electrónica. Si tuvieras la oportunidad, ¿quién sería la persona? ¿Dónde sería el sitio? O si son, si son ambas. No sé. Bueno, sí,
1: yo creo que decirle algo o decirle... no sé, sea, yo pienso que sería mi papá. Pues. Que a pesar de que sí... Tuvimos una madre guerrera que siempre estuvo presente, que nunca me faltó decirle te amo a ella, pero también que no he tenido la oportunidad de decirle a mi papá darle las gracias por todo lo que ha hecho por nosotros, porque, ¿sabes? La gente ve a Gaby, pero detrás de, de esa mujer también estaba ese hombre valioso que, que sigue luchando por sus hijos, que nos sigue protegiendo, que nos sigue admirando y que, bueno, no tengo la oportunidad antes, mucha situación, mi vida cambió, tengo familia y que... A mí me hubiese encantado tener a mi padre al lado y poderlo visitar todos los fines de semana. Y, y bueno, decirle lo valioso que, que es para mí. O sea, que, que a pesar de que mis triunfos van para el cielo, también se los dedico a él porque él es una persona que los puede vivir diariamente los puede vivir en, en el momento porque eh, aún está con nosotros y, y, y valoro muchísimo su, su trabajo y todo lo que hace por su vida.
0: Bien, bien. Saludos al padre, al señor Franco. repeto! <risa> Vamos con la, con la siguiente eh, Esta se llama Dime Yo te voy a decir cinco Bueno, aquí hay cinco Cinco cosas Y tú rapidito me vas a decir Tal, tal, tal Un no me vuelve a pasar Eh
1: Ganar un combate, ganar, ganar un combate 14 a 3, eh, 12 a 3 y quedando 30 segundos no volverlo a perder.
0: Uf, de una locura. Ganando por nocao casi y pierdes al final.
1: 30 no, estaba ganando como por 9. Quedaban 30 segundos para que se acabara y perdí, la, perdí el pase de una medalla en un, en un campeonato mundial.
0: Bueno, no vuelve a pasar. Un bueno, ya... ya yo respondiste un estilo de música y ya esa ya la sabemos que es la música electrónica, algo que extrañes así, ah, sí, coño, aquí no Venezuela. lo puedo tener Venezuela bueno, ya, comple país. completa un deporte, que no me digas esgrima brother, porque o sea, vamos a redundar dime otra vaina, por favor eh, bolas yo criollas, creo que, no sé yo creo, yo creo que el béisbol era
1: el, el deporte que a mí me gustaba cuando estaba niño y por la fractura, no pude hacerlo más y me,
0: por eso me dediqué a la esgrima. Bien. Un momento. Un momento.
1: quiero un momento.
0: Vivir, quiero vivirlo. Eh, de no, bueno. por, un, por un minuto
1: de frente de mí.
0: Bien. Bien. Rubén Limardo, esta es la última. Te voy a decir tres palabras. Es más, voy a meter una última por ahí para que no se quejen después. ¿eh? Ya esa persona sabe de que ya se está imaginando. ¿Quién es esa persona? ¿Orinoco?
1: Oh, mira, mi, mi tierra, mi, mi, mis raíces, chicos, mis raíces. Bien. ¿Familia? Eh, todo lo que... Mi familia es el deporte. La que tengo en mi casa, la que tengo fuera de mi casa y los que viven conmigo y los atletas que están conmigo.
0: Así que no se pongan celosos. Ahí todo el mundo entró. <ríe> Boca chicos. No, no, no. Mira, sí, la, la gente que no es de allá no lo va a entender. Pregunten, man, infórmense, man, infórmense. Mira,
1: eh, la, este, no tengo la boca guapa, ¿vale? ¿cómo te a decir eso, chicos? No, vale, voy un tomar un boca chico casabe, Oye, ponme un, casabe, ¿no?
0: un casabito, ponme un casabe también, por Tenía, favor. Un, mira, tengo como dos años que no me como que no, me como ¿verdad? ¿Ah? no
1: este no, no, año este pero... año
0: como que no hubo para que sepa oíste este, este año como que
1: espérate no espérate que Venezuela pues porque eh, ya, sé nosotros, ya somos, sé nosotros somos los que vamos al, al Orinoco al río Caura por eso
0: nos metemos acampados tres días y comemos de todo y, a, y aquí viene la última aquí viene la última como para que no digan no casi que ni me mencionaste maripa <risa> maripa mira <risa> Venga,
1: bueno, yo creo que me enamoré de mi esposa, que era mi novia, me enamoré de ese pueblo. Yo nunca había ido a ese pueblo. Y el inglés que lo pinté, Maripa es mágico, hermano. No, y a mí me, y a,
0: y ahí me, y ahí me dijeron que la estatua esa que está en la entrada es sí que es de. de de una de una tercia que tienes ahí en la casa según me dijeron no esas esas no voy a decir que me dijo esa soy yo pero me dijeron no es, esa esa sí que es ella bueno no para yo. allá abajo para, para allá caicar el orinoco donde es mi familia Rubén de verdad que esto ha sido una conversación placentera llena de recuerdos llena de cosas muy positivas de verdad que te deseo todo todo el éxito del mundo. Gracias a Dios estás con tu familia ya, con tu esposa, con tu núcleo, con con tu con tus hijos, el bebé, con tu hija Gaby, pues, tu esposa, esa señorita y esa señora pues que, que también ha sido parte parte fundamental en ti. Doña Carolina, Doña Seranto, cualquier cosa me puede decir. Caro, un abrazo, sabes que se te quiere muchísimo. Y pues bueno, tus hermanos, un abrazo a ellos, a toda la gente que está haciendo esgrima. Y, y mano, ya estás en ya estás en Tokio, todo el éxito del mundo. Y por qué no hacer historia de nuevo, otra medalla. Así es, hermano. Sería, creo que serías el único, según lo que yo leí, investigué sí, por ahí, en sí, repetir. Repetir. Sí, sí. nunca nadie ha repetido una medalla de oro
1: ese, esa es mi lucha por este, por, por este sueño y, y bueno hermano agradecerte a ti por esta, por esta entrevista, por hacer recordar muchísimas cosas bonitas de, que a veces la necesitamos recordar esas raíces, esas anécdotas bueno, tú conociste como se dice, aquella juventud, aquella gente guerrera que luchaba por, por ese sueño y que muchos años después se logró y me alegra, bueno, tener ese contacto contigo. De verdad te deseo muchos éxitos, que sigan prosperando, que sigan saliendo adelante eh, como familia, con tu proyecto y, y, bueno, que se mantenga, ya que, bueno, tocamos nuevamente esa comunicación, que, que, que se mantenga siempre y que, bueno, que cuentes que aquí está un atleta que, que va a hacer todo por Venezuela y que más que un atleta, bueno, tienes un amigo que, que, que cuando necesites algo, bueno, en lo que pueda ayudarte, ya sabes que... Están las puertas abiertas. Pues, y una que, que me recomienden...
0: Pues, mucho éxito en tu programa. Gracias, viejo. Que me recomienden una cerveza polaca, pero eso me lo dice después que cerremos esto. Muchísimas bueno, gracias. Programa, <ríe> <en tu programa. ríe> Amén. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta nueva edición de Aquí Nadie Nos Conoce Podcast. Fue Rubén Limardo, atleta venezolano de la espada, del esgrima. Eh, ya lo repetí, pues, medallista de oro. Y ojalá próximo en repetir una medalla de oro en las Olimpiadas de Tokio, que eran... Para este año, pero bueno, ya será para el, año, para el año próximo 2021. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Aquí nadie nos conoce. Denle la campanita. Y también nos pueden escuchar en ebooks, Google Podcasts, iTunes y Spotify. Yo soy Alfonso Prieto. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Un abrazo. Bye. Listo,
1: ahora sí. Listo, viejo. Coño, van a,
0: a tomarse su cervecita, comparta con la familia, imagínese un bocachico, este y bueno yo te voy a pasar a tu correo, te voy a enviar una clave y el, ah bueno tú me dijiste que tienes Witranfer.
1: sí sí yo yo pero yo no sé yo no sé si si uh, hay que pagarlo para cuando se tenga que enviar archivo más grande igual ¿Sí? si se, si Sí, 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 si yo...
0: No, yo, yo te mando el acceso, porque si no lo tienes okay. pago, no lo tienes pago. No, si no, dos... no, yo no, no tengo pago y
1: creo que te puedo mandar hasta 5 gigas, algo así. 2
0: gigas creo que, este, pero uh -huh. con, con el otro, con el que yo te voy a pasar. Si...